0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com.
1: Muy buenos días y feliz jueves. Hoy hablaremos de las reflexiones que deja Alejandro Werner para la región latinoamericana tras decir adiós al Fondo Monetario Internacional. También analizamos qué hay detrás de los siete récords históricos que presume el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por último, las nuevas medidas de Apple y Google.
0: ¿De qué estamos hablando? ¿De
1: qué? Esta semana, Alejandro Werner dejó su cargo como director del Departamento del Hemisferio Occidental tras encabezar por casi nueve años esta área del Fondo Monetario Internacional. Este economista de origen cordobés, naturalizado mexicano, hizo una larga carrera en el sector público y privado en México como investigador, directivo y hasta subsecretario de Hacienda antes de llegar a este organismo. Pero desde 2013 fue el encargado de colaborar con los países de América Latina y el Caribe en el diseño de políticas públicas y la negociación de líneas de crédito. Ese era su trabajo. BloombergLínea.com pudo platicar con él en exclusiva durante las últimas horas en su oficina en Washington e hizo un diagnóstico de lo que se hizo bien en la región durante la pandemia, como una paquetería robusta de estímulos fiscales pero también lo que no, como por ejemplo el retiro de los fondos de las cuentas de pensiones en Chile o en el caso de México, donde casi no hubo ayuda de ningún tipo. Él dice que muy probablemente la economía mexicana fue una de las más afectadas cuando debió haber sido la de menos. También habló del populismo, que considera un término difícil de definir. Y sobre esto prefiere decir que la región va a ser más vulnerable a liderazgos que ofrezcan soluciones fáciles a problemas complejos. Pero ahora, ¿qué le espera a la región? Estas son algunas de las reflexiones que le compartió a Ricardo Ávila, colaborador en Colombia para Bloomberg Line. La
0: voz,
1: la voz, la voz. Obviamente,
0: eh, eh, como resultado de la pandemia y de estos efectos sociales, hay tres gaps muy importantes que va a haber que, que tratar de corregir. Uno es que con la pandemia probablemente retrocedimos entre cuatro y ocho años en términos de los avances en el combate a la pobreza y la mejora de la distribución del ingreso. En segundo lugar, quedó patente, digamos, los déficits en muchos países de la región de nuestros eh, servicios de salud pública. Y obviamente eh, va a haber que invertir más recursos y va a haber que mejorar la calidad de la salud pública. Y en tercer lugar, y sobre todo en el corto plazo, la educación. América Latina fue eh, la región del mundo que tuvo una mayor pérdida de horas presenciales de, de clases en primaria y secundaria también del mundo. Y esto vino de la mano muy probablemente con una caída en la calidad de la educación que recibieron online por televisión y etcétera eh, eh, los jóvenes de nuestros países, eh, eh, muy grande. Esto es el Dato del Día.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió ayer su tercer informe de gobierno y captó nuestra atención, que presumió siete récords históricos, todos ellos económicos, en inversión extranjera, remesas, salario mínimo, peso mexicano, deuda, bolsa mexicana y reservas internacionales. Y sí, todo es récord. ¿Pero realmente se le pueden atribuir estos logros al gobierno? En resumen, algunos sí, pero otros tienen que ver más con esfuerzos en común con el sector privado o factores externos como la debilidad del dólar, en el caso del peso fortachón, o la fortaleza de las empresas en el caso del IPC, que es el principal índice de la bolsa mexicana de valores. Les invito a conocer a detalle en BloombergLinia.com, récord por récord qué dice AMLO y cuál es la realidad. El último sorbo. Hablemos ahora rápidamente de dos gigantes de tecnología en Estados Unidos, Apple y Google, y las medidas que siguen tomando en medio de la pandemia. Estas dos empresas, como muchas otras del año pasado, tenían en sus planes el trabajo desde casa solo por unos cuantos meses. Pero esto, como lo vivimos todos, se ha ido extendiendo y extendiendo. Por un lado, el CEO de Google, Sundar Pichai, ya dijo que mejor hasta mediados de enero de 2022 se ven todos pero les requiere a todos los empleados que estén vacunados cuando ocurra esa reapertura de oficinas. Y resulta que lo mismo está pidiendo Apple. La empresa de Tim Cook había estado evitando hasta ahora exigir los esquemas de vacunación. Lo pide de manera voluntaria para mediados de septiembre, así estén haciendo home office. Recordemos que a medida que la FDA en Estados Unidos comience a aprobar las vacunas en su totalidad, más empresas pueden solicitarlo dicho por el mismo presidente Joe Biden. Sigan el resto del día la información más relevante de lo que ocurre en México y la región a través de bloomberglinea.com y en cada una de nuestras redes sociales. ¡Ya casi es fin de semana!
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.